0: Las masacres en España. Específicamente el caso de Ana y Olivia. Entre otros. Quédate conmigo para que sepas de qué se trata este episodio. Sean todas y todos bienvenidos a Paquesepi Podcast. En este episodio vamos a hablar de algo muy lamentable, pero antes, si estás en YouTube, suscríbete, dale a la campanita, Spotify, Apple Podcasts, sígueme. Y para más contenido, EstebanRafaelJR.com. Eh, el día de hoy, haciéndole un seguimiento, y a pesar de estar enfermo, con problemas de respiración... Eh, Vamos a abordar el tema de eh, los homicidios en España. ¿Ok? De verdad que causa terror y pavor que en España esté sucediendo esto. Y bueno, lamentablemente, si nosotros pensáramos en algún país donde ocurran estas atrocidades, pensaríamos que es un país tercermundista. Pero no, porque... Fíjense esta premisa. El problema es que hay personas buenas y personas malas. Por supuesto, muchísimo más buenas que malas. Los malos son un pequeño porcentaje minúsculo que hacen demasiado ruido. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en mente al momento de poder ver qué es lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. En Así sea en China, Venezuela, Costa Rica. Hoy nos corresponde el caso España, pero es porque, bueno, se ha cometido un crimen atroz. Y ya les voy a leer las reseñas de los portales para ir al fondo de lo que quiero plantearles. Porque no es solamente el, esta masacre, porque no, no, no encuentro un nombre que darle a lo que sucedió. Yo como padre de dos hijos no, no encuentro. ¿Qué definición darle? Ustedes me dirán en sus comentarios, yo no, yo de verdad que he quedado sin palabras, pero fíjense esto. Duelo en las redes por la muerte de una de las niñas desaparecidas en Tenerife, el caso de Ana y Olivia. El hallazgo del cuerpo sin vida en el fondo del, del mar de Olivia tras interminables días de búsqueda inunda las redes de mensajes. Con mucha razón, de verdad, eh, he visto los reportajes, he visto todo y me causa estupor, me causa tristeza que en pleno siglo XXI existan este tipo de personas, si es que se les puede llamar personas a este asesino. Ok. Fíjense la nota. Perdón. El hallazgo del cuerpo sin vida en el fondo del mar de Olivia, tras interminables días de búsqueda, tras su desaparición, la hermana pequeña Ana y el padre de ambas, Tomás Jimeno, ha llenado las redes sociales de mensajes de condolencia, estupor y condena. Como les había planteado. El cuerpo de Olivia estaba dentro de una bolsa atada al ancla de la lancha de Jimeno, y ese horrible hecho trae a la memoria su fatídica amenaza a la madre de las niñas, Beatriz Zimmerman. No las vas a volver a ver. Y eso lo dijo hace 45 días. Por supuesto, todas las redes sociales, mi total eh, empatía con lo que significa este hecho atroz. Pero el problema no es el hecho en sí. El problema es que, vuelvo y repito, según el curso por donde se está llevando la investigación y la narrativa son dos cosas distintas investigación, narrativa al parecer no va a haber justicia para la madre de las niñas al parecer bueno, la hermana mmm, pequeña está desaparecida la mayor la encontraron en estas condiciones que de verdad me parece fuera de este mundo eh, no tengo palabras, pero ¿a dónde va? No va a haber justicia. ¿Por qué? Porque inmediatamente, bueno, las redes sociales, por supuesto, foto de las niñas. Eh, los comentarios de los padres eh, que se sienten indignados acerca de lo que está sucediendo. Eh, yo como padre también puse mi, mi mensaje, aunque no vivo en España, pero de verdad esto pega, pega a un punto que parece un sueño que uno esté cómo es posible que un padre cometa o sea no hay justificación y ahí no hay abuso de poder ya no no hay nada de lo que nosotros podemos haber hablado eh, es un padre son sus dos niñas y incluso sin ser el padre eran dos angelitos vamos a hablarles claro o sea la pena yo soy fiel creyente en estos momentos y bajo este tipo de crímenes, yo soy fiel, fiel creyente de la pena de muerte. ¿Okay? No creo que, que haya cabida. Sí, eh, resulta de que, no lo pongo en duda, pero fíjense eh, si resulta que el padre es culpable de todos los delitos, no haya tenido colaboración, porque esto puede ser que hayan colaborado otras personas, en su afán de vengarse de la madre de las niñas. Yo soy de los que dice que si hay un juicio y se le encuentra culpable de todos los crímenes, a este monstruo tiene que llevársele a un método moderno de, pe de pena capital. ¿Para qué vamos nosotros a gastar recursos del Estado en colocar a este monstruo en una cárcel? Casualmente en Colombia, el Senado aprueba cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. No Colombia. Eso es, un mal, eso es un mal gasto de bienes públicos, de dinero público en una persona que no vale la pena ni siquiera colocarle un psiquiatra. Yo no sé si estoy diciendo extremo. Coméntenme ustedes si existe algo de extremo en este comentario. Me dirán, bueno, pero es que la pena capital se utilizaba en años, hace años o hace décadas, el siglo pasado al parecer era lo más efectivo contra esta clase de crímenes, porque vuelvo y repito el Estado no tiene que estar manteniendo un enfermo mental de esta calaña, no se van a reformar no se van a volver a integrar a la sociedad cadena perpetua para mantener y mantener darle las tres comidas al, al sujeto dentro de las instalaciones gubernamentales, llámese prisión pero me llamó la atención ¿A dónde vamos? Eh, ¿Por qué yo digo que no va a haber justicia? Porque se politizó. Lamentablemente, cuando, cuando uno busca justicia, y yo me puse a pensar, ¿qué pasaría? Dios, Dios me libre, pero yo estaré en el caso de la señora Zimmerman y el gobierno del país donde yo resido viene y me dice, mira, eso fue violencia de género, por ejemplo. Eso fue que... El Señor, por el hecho de ser hombre, mató a tus hijas por el hecho de ser niñas. Y de verdad me preocupa porque es que lo ponen tan simple. Y yo, que soy una persona que le gusta la simpleza de las definiciones, para que la gente se. para que la gente entienda qué es lo que yo quiero transmitir. Pero en estos casos, llevarlo a esa simpleza de violencia de género es preocupante. Y que un gobierno plenipotenciario a través de un ministerio de la mujer se meta a dar un veredicto final de lo que sucedió también es preocupante y que la justicia el instituto Nacional de estadística y todo estén confabulando para lo mismo sigamos adelante dentro de todas estas eh, mensajes de, de condolencias de de, de rabia de verdad me pareció este uno de los más eh, idóneos para yo comentárselo. Fíjense este usuario que ustedes ven en pantalla. El mismo día aparecen los cuerpos de Ana y Olivia asesinadas. Bueno, Ana y Olivia asesinadas para lastimar a su madre. Check, correcto. Era, un, era una rencilla entre. Era una, una rencilla. Era un pleito entre esposo y esposa o ex-esposo y ex-esposa, padres ambos de las dos niñas ahí se aparece el cuerpo de Rocío descuartizada por su novio fíjense por dónde vamos las fachas aplauden a, a Plácido Domingo bueno, dice los fascistas Sigala insulta a las mujeres y hay jueces insistiendo en que la violencia no tiene género y los jueces tienen razón cuando tú politizas la justicia no vas a ver el veredicto que se le debe dar en su real proporción judicial, y los afectados no se van a ver complacidos. O, los afectados no se van a ver, en este, en este caso, eh, no es tanto la complacencia, sino que no se van a ver de alguna forma, eh, no sé si llamarlo, porque en, ante, estos, ante estos casos de verdad no, no existe eh, justicia que valga, son dos niñas. La madre, por eso trato de canalizar todo lo que yo puedo. Fíjate que ya usuarios de internet y especialmente de España están lanzados. Pero ¿por qué? Y que cuál es mi preocupación, porque Ana y Olivia no es la única, eh, no es el único suceso que ha acontecido en este mes de junio. Esto fue redactado. La fuente es el mundo. Fue redactado el 11 de junio del 2021. Las niñas tenían tiempo desaparecidas. Bueno. Y lamentablemente sucedió esto. Pero también hay otro. Suceso. Que lamentablemente no cubren los medios. Y fíjense cuál es el detalle. Yaiza, La niña de, de cuatro. Niña de cuatro años. Envenenada por su madre en España. Su familia rompe el silencio. Yaiza la niña de cuatro años envenenada por su madre. ¿Cuál es el elemento? El elemento es que hay una figura femenina que lamentablemente fungió como la criminal de este suceso. Este suceso fue totalmente no, no ignorado por los medios de comunicación españoles. Solamente algunos toman la nota y lo exponen. ¿Pero qué pasa con los políticos? Y esto es lo que me da risa. Fíjense, esto sale de la propia página de Vox. Por algo surge Vox. A muchos españoles les gusta Vox porque les recuerda a Franco. Pero lamentablemente, fíjense la campaña que están lanzando los políticos. Unos legisladores que deberían legislar para que haya la verdadera igualdad. No esta que proponen ellos. Fíjense el video. Ortega Smith está a unos metros, también haciendo el minuto de silencio, pero no con la pancarta. Y ahí lo vemos a la derecha de esa pancarta de manera deliberada, desmarcándose de esa pancarta que dice basta ya, no a la violencia de género, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se desmarca así, de esta manera, de esta protesta contra los últimos casos y crímenes de violencia machista que hemos vivido este último mes. Fíjense la narrativa, violencia machista. Les acabo de presentar un caso de una violencia feminista. Se podría decir, los medios no toman este tipo de noticias. ¿Por qué? Porque no encaja en la narrativa. El dogma ideológico de este gobierno de Pedro Sánchez, que es un asco, no toma todos los casos por iguales. Sean que los hombres, eh, la mayor tasa, de homicidio, o sea, las mujeres la mayor tasa de femicidio, etcétera. Pero al tener este, este escenario, lamentablemente, no va a haber justicia. Lamentablemente, los medios de comunicación se están prestando para la asquerosidad más grande que existe en el mundo, que es tapar unos asesinatos y sobreexponer otros que encajen con la ideología del partido de turno. No hay nada más asqueroso que eso. ¿Cómo se sentirá la familia de la niña Yaisa? Que lamentablemente ya no está. Se la envenenaron. ¿Cómo se sentirá el padre si también fue el mismo eh, motivo? Vengas, vengarse del padre. Esta señora actuó en contra de la niña. Y esto sucedió tomando nota. Esta nota fue tomada el 8 de junio de este año. Tres días después sale la otra nota. La que te ponen en las pantallas y te ponen hasta en la publicidad de las redes sociales. Señores, eh, yo he tomado el caso de España como uno de los casos más en mis redes sociales. Uno de los casos que de verdad me rompe el corazón un país que fue tan próspero después de los años 70. Y que venga a parar a esto de la mano de unos comunistas. ¿Y por qué? Bueno, porque esos comunistas hacen propaganda con los colores de su partido. En esta pancarta que sale, en ese reportaje que ustedes oyeron y vieron, los colores predominantes son los, son, son los colores del Partido Comunista Podemos, que son los que llevan la batuta en lo que es la ideología de género y en esto que ellos llaman violencia de género, la violencia machista. Y este reportero que da es asco. Pero no nos quedemos allí para terminar. Después de que esto sucede, ahora los hombres blancos heterosexuales vamos a tener que tener cuidado en España. Porque si existe, si hay algo donde una situación donde caiga muerta una mujer al lado tuyo, te agarran a ti y te van y te ponen preso. No te van a preguntar nada. Se acabó lo que era el, lo que llamaban la justicia en cuanto a que ellos primero tenían que suponer tu inocencia hasta que se te declare culpable. Ahora es al revés. Ahora eres culpable y tienes que pelear por, por tu inocencia. Esto totalmente viola los derechos internacionales de todas las normas. Pero como son comunistas, no nos interesa. Son comunistas, mientras no estés en la ideología que yo estoy profesando, no nos interesas. ¿Qué pasó? Otra noticia. Se descarta la muerte violenta tras la autopsia, la autopsia del cadáver de la mujer fallecida en Motril. Las pruebas realizadas en la autopsia del cadáver de la mujer fallecida en Motril este fin de semana desechan la posibilidad de una muerte violenta y señalan compatibles los resultados de una muerte natural. La señora murió de forma natural. Al lado de su esposo. A su esposo. Se lo llevan preso. Y no permiten que velen. Que, que él. Que su inocencia. Pueda velar a su esposa. Porque se murió de causas naturales. No le creyeron. A su esposa la velaron como un perro. Me imagino. Con los otros miembros familiares. Mientras otros miembros familiares. Algunos se creerían esa patraña. De que él la asesinó. Y otros bueno ayudarían en este detalle. Pero se detectó. Que la mujer de 56 años que padecía diversas patologías, entre ellas cirrosis, ha determinado, como ya se ha dicho, que fue una muerte natural. Este es el problema, la persecución ahora. De todo lo que tenga que ver con hombre heterosexual blanco en España, ahora se le va a aplicar un modo de un modus operandi, judicial distinto al que estábamos acostumbrados y al que el derecho internacional era el que avalaba. Las cifras del gobierno ocultan tres asesinatos de niños en el 2021. Esto es un reportaje. Basta con ver los datos anuales que ofrece esa noticia de televisión española. En 2021 solo cuenta dos asesinatos. Este 2021 un niño de 7 años fue asesinado en mayo junto a su madre embarazada. Terrible suceso. Pero volvemos al mismo, solamente seleccionan los asesinatos donde existe que el criminal mayor sea un hombre. Los asesinatos de Olivia y Ana ya serían cuatro, pero hubo más. Ayer me referí al asesinato de la pequeña Yaisa, lo que hablamos, ocurrido hace unos días y cuya autora confesó este viernes que cometió para vengarse de su ex marido. Este, este crimen no aparece en la estadística difundida ayer porque la niña fue asesinada por una mujer. El Instituto, porque muchos dicen, mira que el Instituto Nacional de Estadística. Ya los venezolanos sabemos que los Institutos Nacionales de Estadística no sirven en comunismo. Porque saben que esa es una herramienta poderosa al momento de imponer políticas serias. No políticas subjetivas, sentimentales. Para poder aplicar políticas serias a problemas serios como este, tú necesitas datos del, del, del Instituto Nacional de Estadística de cada país. Los conservadores, los libertarios, generalmente buscan los hechos, generalmente, y en el, todos los casos buscan los hechos, los hechos globales. Y para poder buscar los hechos necesitamos estadísticas, y esas estadísticas lamentablemente están manejadas por los gobiernos de turno, o por el poder de facto de turno, ideológico de turno, y esto es lo que demuestra el asco que deberían los españoles tenerle a un gobierno como el de Pedro Sánchez. Aplicó todas las técnicas comunistas de Venezuela y Cuba, porque saben que los números y las estadísticas son el arma más mortífera para cualquier gobierno. Y ellos las están aplicando. Omiten unos y sobreexponen otros. Porque, claro, existe el Ministerio de la Mujer en España, pero no existe el Ministerio del Hombre. Porque también existen casos de, viol de violencia de la mujer hacia el hombre. El que sea en la medida que sea, pero existen. Y lamentablemente no hay un ente que nos dé la igualdad necesaria para aplicar la verdadera justicia. Lamentablemente esto sucede en España. Solamente exponen tres asesinatos en donde claramente... Las víctimas son del género femenino y se olvidan de 12 cuando claramente hay diversidad de datos allí y la mayoría de las víctimas son diversas, pero los victimarios son femeninos. Sin más que hacerles referencia, te los dejo a reflexión. Fe, familia, vida, propiedad. Para que sepáis, nos vemos en un próximo episodio. Es hora de contar mi lado de la historia de lo que sucede en el mundo, pero para eso necesito tu ayuda. Comparte y comenta donde sea que veas este video podcast. Y por favor, no te olvides de darle like. Con eso, me ayudas a vencer el algoritmo siniestro de las Big Tech. Y si te gusta este proyecto, considera donar a www.estebanrafaeljr.com barra donaciones o los links que te voy a dejar en la caja de descripción donde sea que veas este video podcast.